0: وأشهد أن لا إله إلا الله واهدوا إلى شريكه له وأشهد أن محمدا رسوله أما بعد فعذب من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in إحدى الصراط المستقيم، صراط الذين عليهم،
1: dan tindakan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi rencana-rencana buruk kaum kafir Mekah. Sekarang sebelum memasuki perang Badar ada juga beberapa perang yang terjadi baik itu sariyah maupun ghazwah Setelah itu Insyaallah saya pun akan menyampaikan secara singkat beberapa rincian mengenai persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah untuk Perang Badar. Syariah atau Perang Hazrat Hamzah an merupakan syariah pertama yang berlangsung selama bulan Ramadan di tahun pertama Hijriah. Perjalanan yang diperintahkan oleh Rasulullah Wasallam ini juga dikenal sebagai syariah Saiful Bahar, bendera untuk perang ini berwarna putih dan dibawa oleh Abu Marsad Ghanwi R.A. Rasulullah Alaihi Wasallam mengirim pasukan ini di bulan Ramadan di tahun pertama Hijriah dan beliau menunjuk paman dari pihak ayah, Hazrat Hamzah bin Abdul Mutalib R.A. sebagai komandannya. Ada 30 muhajirin menyertai beliau. Mereka mencapai pantai Laut Merah dengan melewati Is dan bertemu dengan kafilah yang dipimpin oleh Abu Jahal yang kembali dari Syam. Is adalah nama sebuah tempat yang terletak kurang lebih 30 km sebelah utara Rabiq, yaitu di sekitar Saniatul Marah yang berjarak kurang lebih 240 km dari Madinah Munawarah. Ada sebuah sumur bernama Zanabatul Is yang dikelilingi oleh pohon-pohon akasia dan lain-lain. Oleh karena itu, daerah tersebut dinamakan Is. Tempat ini dihuni oleh Bani Sulaim. Kafilah dagang Quraisy dalam perjalanan ke Syam melewati daerah ini. Alhasil, kedua belah pihak membentuk barisan mereka untuk berperang dan telah saling berhadapan. Hampir terjadi pertempuran, tetapi salah seorang pemimpin mereka menyelesaikan masalah ini sehingga kedua belah pihak kembali. Kemudian ada... Perang Syariah Ubaidah bin Haris, S.R. Di bulan Syawal di tahun pertama Hijriah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hazrat Ubaidah bin Haris S.R. menuju Saniyatul Marah dekat Rabigh bersama dengan 60 muhajirin. Di sana mereka bertemu dengan Abu Sufyan dan pasukan berkudanya yang terdiri dari 200 orang. Kedua belah pihak melontarkan beberapa anak panah, tetapi tidak terjadi pertempuran langsung. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas an adalah orang pertama yang menembakkan anak panah pada hari itu. Pertempuran dengan cara menembakkan panah antara Muslim dan kaum kafir belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, ini adalah panah pertama yang ditembakkan oleh kaum Muslim dalam sejarah Islam yang patut dibanggakan oleh Hazrat Sa'ad an. Setelah itu, kedua belah pihak kembali ke tempat tinggal mereka. Saniatul Marah terletak di timur laut kota Rabiq dengan jarak kurang lebih 55 km dan berjarak 200 km dari Madinah. Berikutnya adalah Perang Syariah Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas R.A. Ini terjadi di tahun pertama Hijriah dan menurut beberapa pendapat terjadi di tahun kedua Hijriyah. Rasulullah wasallam menunjuk Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas an untuk mengomandani 20 orang dan mengutus mereka dengan perintah untuk tidak menyeberangi lembah Kharrar. Mereka berangkat dengan berjalan kaki, mereka bersembunyi di siang hari dan melakukan perjalanan di malam hari sampai mereka mencapai Kharrar. Tujuan mereka adalah menghentikan kafilah dagang kaum Quraisy. Namun ketika kelompok ini mencapai Kharrar, mereka mengetahui bahwa kafilah telah berlalu pada hari sebelumnya. Karena itu mereka kembali tanpa adanya pertempuran. Berkenaan dengan nama Kharrar, artinya adalah air yang mengalir dengan mengeluarkan suara yang keras. Kharrar adalah nama sebuah tempat di dekat Juhfa di wilayah Hijaz. Lalu ada perang Gazuah Wadan atau Gazuah Abua yang terjadi pada bulan Safar 2 Hijriah. Pada bulan Safar 2 Hijriah, Rasulullah Wasallam berangkat menuju Abua atau Wadan beserta 60 hingga 70 muhajirin. Menurut sejarawan Ibnu Sa'ad, ini adalah ekspedisi pertama yang diikuti oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Sa'ad bin Ubadah an sebagai pemimpin Madinah saat beliau tidak ada. Rasulullah SAW mencapai abwa dengan maksud untuk menghentikan kafilah dagang Quraisy. Namun kafilah sudah berlalu saat beliau tiba di sana. Di sana Rasulullah SAW membuat perjanjian damai dengan Makshi bin Amr Zamri, pemimpin Bani Zamrah. Perjanjian ini menetapkan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyerang Bani Zamrah, dan Bani Zamrah juga tidak akan mengambil tindakan apapun untuk melawan beliau SAW, dan mereka akan bersikap netral. Selain itu, mereka tidak akan membantu musuh manapun untuk melawan beliau SAW. Selama perjalanan ini, Nabi SAW tetap berada di luar Madinah selama 15 hari. Mengenai wadan, tercatat bahwa ini adalah tempat antara Mekah dan Madinah dan berjarak 13 km dari Abuwa, tempat dimakamkannya Ibunda mulia Rasulullah SAW. Jaraknya sekitar 100 km dari Jufa. Saya menyebutkan nama-nama tempat ini dengan cukup rinci karena ada beberapa ahmadi yang pergi untuk Umrah, ingin juga mengunjungi tempat-tempat ini setelah mengetahui sejarahnya. Dengan begitu, mereka semakin mengetahui tempat-tempat tersebut. Perang Ghazwah Buat terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 Hijriah. Rasulullah Alaihi Wasallam menunjuk Hazrat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu sebagai Amir Madinah. Beliau bersama dengan dua orang sahabat berangkat untuk menghentikan kafilah Quraisy. Kafilah ini terdiri dari Umayyah bin Khalf bersama seratus orang Quraisy lainnya dan 2500 ekor unta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dibuat dekat Razwa namun beliau tidak berhadapan dengan siapapun di sana. Dan setelah itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah. Bendera untuk perang ini adalah putih dan pembawa benderanya adalah Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu Mengenai buat tertera bahwa ini adalah dua gunung milik suku Jahinah yang terletak di sepanjang jalur antara Makkah dan Syiria dan di sampingnya terdapat gunung Razua yang terkenal. Buat terletak sekitar 100 km dari Madinah. Perang Gazwah Usyairah Rasulullah Wasallam menerima berita bahwa kafilah dagang milik Quraisy telah berangkat dari Mekah dan orang-orang Mekah telah menginvestasikan semua kekayaan mereka untuk kafilah tersebut. Mereka bermaksud menggunakan keuntungan yang dihasilkan untuk mendanai perang melawan kaum muslimin. Oleh karena itu, pada bulan Jumadil Ula atau menurut riwayat lain di bulan Jumadil Sani, 2 Hijriah, Rasulullah SAW berangkat dari Madinah dengan 150 sampai 200 orang. Ketika Nabi SAW tiba di Ushayrah, beliau mengetahui bahawa kafilah dagang telah berangkat dari sana beberapa hari sebelumnya. Ushayrah adalah nama sebuah daerah antara Makkah dan Madinah di dekat wilayah Yanbu milik Bani Mudlij. Rasulullah SAW tinggal di sana selama beberapa hari dan membuat perjanjian damai dengan sekutu Banu Mudlic dan Bani Zamrah, dan kemudian kembali ke Madinah. Kafilah Quraisy ini adalah kafilah yang sama yang sekembalinya dari Syria. Rasulullah SAW berangkat lagi, dan kemudian pada akhirnya berujung dengan terjadinya Perang Badar, Perang. Gazwah Badrul Ula Sepuluh hari setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah setelah perang Gazwah Usyairah, Qurs bin Jabir menyerang area tempat menggembala ternak di Madinah. Rasulullah SAW berangkat untuk mengejarnya. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Zaid bin Harisah sebagai amir Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di sebuah lembah dekat Badar yang disebut Safwan. Safwan adalah sebuah lembah di dekat Badar. Namun Kurs bin Jabir bergerak dengan cepat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat mencapainya. Perang ini disebut juga dengan nama Badrul Ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke Madinah. Ini disebut Badrul Ula karena tentara Muslim telah tiba di Safwan, tempat yang dekat dengan Badar. Inilah yang telah dinyatakan dalam buku Sirah al halabiah Mengenai Kurs bin Jabir, Hazrat Mirza Bashir Ahmad telah menulis rincian sebagai berikut. Penyerangan yang dilancarkan oleh Kurs bin Jabir ini bukanlah serangan dari orang pedalaman yang biasa-biasa saja. Melainkan, sudah pasti bahwa ia menyerang kaum Muslim atas nama kaum Quraisy dengan tujuan tertentu. Bahkan, sangat mungkin bahwa ia secara khusus datang dengan maksud untuk melukai Rasulullah SAW. Tetapi, setelah mendapati umat Islam dalam keadaan waspada, ia memutuskan untuk merampok unta dan melarikan diri. Ini juga menunjukkan bahwa suku Quraisy Mekah telah merencanakan untuk menyerang Madinah guna menghancurkan kaum Muslim. Juga perlu diingat bahwa umat Islam telah diberi izin untuk jihad dengan pedang sebelumnya, dan dalam usaha membela diri, mereka telah mulai menempuh upaya-upaya awal. Namun hingga saat itu, kaum Muslim masih belum mengalami kerugian dalam harta atau nyawa. Namun, penyerbuan kurs bin Jabir adalah salah satu yang telah merugikan kaum Muslim. Dengan kata lain, bahkan setelah menerima tantangan kaum Quraisy, orang-orang kafirlah yang telah memulai pertempuran. Selanjutnya, perang Syariah Abdullah bin Jahash r.a. Perang ini terjadi di sebuah lembah di dekat Mekah yang disebut Nakhlah. Mengenai ini tercatat bahwa di bulan Rajab, Rasulullah SAW mengutus Hazrat Abdullah bin radhiyallahu an bersama dengan delapan orang muhajirin. Tidak ada seorang pun ansar di antara mereka. Rasulullah SAW memberi mereka surat dan memerintahkan bahawa surat itu hanya boleh dibuka setelah dua hari perjalanan. Dan perintah di dalamnya harus diikuti namun tidak ada paksaan kepada siapapun untuk terus melanjutkan misi setelah membacanya. Setelah menyelesaikan dua hari perjalanan, Hazrat Abdullah bin Jahash membuka surat yang berisi perintah itu dan membacanya. Surat tersebut menyatakan, Ketika Anda membuka dan membaca surat saya, Anda harus melanjutkan perjalanan Anda dan pergi ke Nahlah yang berada di antara Taif dan Makkah, dan amatilah pergerakan suku Quraisy dan kemudian kabarkanlah kepada kami tentang mereka. Ketika Hazrat Abdullah bin Jahash an membaca surat ini, beliau berkata, Saya harus mendengar dan menaati perintah ini. Kemudian beliau menyampaikan kepada orang-orang yang menemaninya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan saya untuk terus menuju Nahlah dan mengamati pergerakan kaum Quraisy sehingga saya dapat memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang mereka lakukan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang saya untuk memaksa siapapun dari antara kalian untuk terus bergabung dengan saya. Jadi kalian yang ingin Mati syahid bisa menemani saya dan siapapun yang ingin kembali silahkan pergi. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang pergi dan mereka semua berangkat menuju Hijaz. Sepanjang jalan, Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas an dan Hazrat Utbah bin Gazuan kehilangan unta mereka dan keduanya tertinggal saat mereka mencarinya. Sementara Hazrat Abdullah bin Jahash an dan yang lainnya terus berlanjut sampai mereka mencapai Nakhlah. Saat berada di sana, mereka kebetulan melewati sebuah kafilah yang membawa kismis, kulit dan barang dagangan Quraisy lainnya. Kafilah ini juga termasuk Amr bin Hadrami. Ketika suku Quraisy Makkah melihat kaum muslim, mereka menjadi ketakutan. Hazrat Ukasyah bin Mihsan yang berkepala gundul datang menghadap mereka setelah melihatnya orang-orang kafir menjadi tenang dan mengatakan tidak ada yang perlu ditakutkan karena orang-orang ini hanya pergi umrah. Kemudian kaum muslim saling berunding dan mengatakan hari ini adalah hari terakhir bulan Rajab. Kita tidak bisa melawan dan memerangi mereka saat ini karena ini adalah bulan yang dilarang. Jika hari ini kita menunggu maka di waktu malam akan mulai juga bulan yang dilarang untuk berperang dan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Pada akhirnya seluruh sahabat bersepakat untuk mengadakan perlawanan kepada pasukan musuh. Rincian ini telah dijelaskan di kesempatan sebelumnya saat menerangkan tentang sahabat. Hazrat Wakid bin Abdullah Tamimi melepaskan anak panah sedemikian rupa kepada kearah Amru bin Adrami sehingga ia mati. Kaum muslim pun menawan dua orang kafir namun ada juga seorang yang lolos melarikan diri. Kemudian Hazrat Abdullah bin Jahash datang ke Madinah dengan membawa unta-unta dan kedua tawanan tadi dan menghadap Rasulullah SAW. Tatkala Hazrat Abdullah bin Jahal tiba di Madinah, Baginda Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Saya tidak memerintahkan kepadamu untuk berperang di bulan yang suci." Rasulullah SAW memberikan tempat tinggal sementara kepada unta-unta dan para tawanan, dan menolak menerima harta rampasan perang. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tujuan syariah atau perang ini adalah untuk melakukan perampasan. Sesungguhnya, ini bukanlah tujuan mereka. Jika memang demikian, Rasulullah pasti akan memuji tindakan mereka. Sebaliknya, Rasulullah Alaihi SAW telah menyatakan bahwa tindakan mereka adalah salah. Di sisi lain, kaum Quraisy pun berkeberatan karena umat Islam telah merusak kesucian bulan tersebut. Hal ini disebabkan bahwa yang mati saat itu adalah Amr bin Hadrami yang merupakan seorang pemimpin suku dan sekutu Utbah bin Rabi'ah, yaitu seorang pemimpin Mekah. Kejadian ini sangat membuat marah suku Quraisy dan menyebabkan mereka bersiap untuk menyerang Madinah. Jadi, Perang Badar adalah hasil dari adanya gejolak permusuhan serta persiapan perang dari kaum Quraisy. Banyak peristiwa yang terjadi antara kedua pihak, baik kaum Muslim dan kafir, yang pada akhirnya turun wahyu ayat Al-Quran berikut yang memberikan ketentraman kepada kaum Muslim. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahimmanasyaitan al-rajim, aluna ka'anis syahril haram, kita fi." حَتَّى يَرُدُّكُمْ ini إِنِسْتَطَوْاوْا yakni mereka bertanya kepadamu tentang perang di bulan suci. Maka jawablah kepada mereka bahwa sesungguhnya berperang di bulan suci adalah suatu dosa yang sangat besar. Tetapi menghalangi manusia secara paksa dari agama Allah di bulan suci, ingkar kepadanya, menghalangi ke Masjidil Haram, dan mengusir penghuninya dari tempat itu, seperti yang kalian, yakni kaum musyrik, lakukan, adalah suatu dosa yang lebih besar lagi di sisi Allah dari berperang di bulan suci dan sesungguhnya menyebarkan fitnah atau kekacauan ke penjuru negeri di bulan suci adalah lebih keji dari peperangan untuk menghentikan mereka. Wahai kaum Muslim, keadaan orang-orang kafir adalah bahwa mereka telah begitu dibutakan oleh permusuhan mereka kepada kalian, sehingga mereka tidak akan berhenti memerangi kalian sampai kalian berpaling dari keimanan kalian, jikalau mereka pun sanggup melakukan ini. Meski demikian, Allah Ta'ala mengetahui bahwa orang-orang kafir akan terus berupaya untuk memalingkan umat Islam dari keyakinan mereka. Maka dari itu Allah Ta'ala tidak menampakkan ketidaksukaan apapun atas apa yang telah terjadi. Telah terbukti di dalam sejarah juga bahwa para pemuka Quraisy terus menyebarkan propaganda berdarah mereka terhadap Islam di bulan suci. Bahkan sembari mengambil manfaat dari jemaah-jemaah dan kafilah-kafilah yang datang selama bulan suci. Dan bahkan di dalam bulan-bulan itu mereka semakin keras dalam usaha keji mereka. Kemudian dengan sungguh tanpa malu dan demi memberikan ketenangan semu pada hati mereka, mereka memindahkan bulan-bulan suci itu sekehendak hati mereka, di mana perbuatan mereka ini disebut juga dengan istilah nasi. Jadi jawaban ini tidak hanya memberikan ketentraman kepada kaum Muslim, tetapi kaum Quraisy pun menjadi sedikit lunak. Mereka mengetahui bahwa telah turun wahyu dari Tuhan. Saat itu tiba utusan mereka ke Madinah untuk membebaskan kedua tawanan itu. Tetapi karena hingga saat itu saat bin Abi Wakas rohulhu'an dan Uthbah rohulhu'an belum kembali, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar akan masalah serius jika mereka jatuh ke tangan Quraisy, yaitu mereka tidak akan melepaskannya hidup-hidup. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak untuk membebaskan para tawanan sampai, sampai mereka kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Tatkala orang-orang saya kembali ke Madinah dengan selamat, maka aku akan membebaskan orang-orangmu.' Maka sekembalinya mereka, Rasulullah SAW membebaskan kedua tawanan itu setelah mengambil uang tebusan. Kemudian Gazwa atau Perang Badrul Kubra, Al-Quran menyebutnya sebagai Yaumul Furqan. Hazrat Khalifatul Masih Awal R.A. menerangkan bahwa furqan atau pembeda bagi Rasulullah SAW terjadi pada Hari Badar. Yaitu ketika para pemimpin besar musuh mengalami kebinasaan dan kaum muslim Meraih kemenangan Hazrat Khalifatul Masih Awal di tempat lain dalam menjelaskan makna kata Furkan ini bersabda Dari Al-Quran saya dapat memahami bahwa Furkan bermakna suatu kemenangan yang mengakibatkan patahnya tulang punggung atau kekuatan utama musuh Perang ini disebut juga dengan istilah Badrul atau Badrul Kubra Badrul Uzma dan Badrul Kital Rasulullah wasallam mengetahui bahwa Abu Sufyan kembali dari Syiria bersama kafilah dagang Quraisy yang terdiri dari seribu unta. Kafilah ini membawa sejumlah besar kekayaan suku Quraisy. Seorang yang memiliki emas dalam jumlah sedikit pun ikut serta dalam mendanai kafilah ini. Dikatakan bahwa banyak kekayaan yang diinvestasikan di dalamnya. Kafilah ini terdiri dari 30-40 orang atau menurut sebuah riwayat, 70 orang. Ini adalah kafilah yang sama yang diikuti oleh Rasulullah SAW hingga mencapai usyairah. Namun kafilah itu sudah dalam perjalanan ke Syria. Untuk perjalanan ini, Yang Mulia Rasulullah SAW berangkat di bulan Jumadil Ula atau Jumadil Akhir tahun 2 Hijriah. Setelah mengetahui tentang kembalinya rombongan mereka ini, Rasulullah Wasallam menyeru kaum Muslim untuk bergerak bersama beliau dan bersabda, ini adalah kafilah dagang kaum Quraisy yang membawa sebagian besar kekayaan mereka. Majulah, mudah-mudahan Allah menurunkan harta ganimah kepada kalian. Sebagian orang yang terbiasa mencari peluang untuk melontarkan tuduhan atau yang berpikiran dangkal, mereka menuduh bahwa kaum Muslim pergi ke Madinah untuk merampas kekayaan yang mana dalilnya adalah upaya kaum muslim dalam mengejar kafilah ini. Tuduhan semacam ini hanyalah karena kedangkalan dan kebodohan mereka, dan karena ketidaktahuan mereka akan suasana perang pada saat itu. Sesungguhnya, upaya menahan kafilah dagang Quraisy saat itu bukanlah suatu hal yang patut menjadi keberatan, di mana berkenaan dengan hal ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan hal ini secara rinci dalam Sirat Khataman Nabiyeen. Upaya pergerakan untuk menahan kafilah itu sama sekali tidak menjadi suatu keberatan. Alasannya karena pertama, kafilah yang secara khusus dikejar oleh kaum Muslim ini bukanlah kafilah biasa. Setiap pria dan wanita kaum Quraisy memiliki bagian harta mereka di dalamnya, dan darinya dimaklumi bahwa harta itu telah diniatkan oleh para pemimpin Quraisy agar keuntungannya kelak dipergunakan untuk memerangi kaum Muslim. Sejarah membuktikan bahwa keuntungan ini digunakan untuk persiapan perang Uhud. Jadi, pencegatan kafilah ini merupakan bagian penting dari taktik perang. Kedua, secara umum, mencegat kafilah Quraisy juga adalah penting karena mereka membawa persenjataan dan mereka melalui jalan yang sangat dekat dari Madinah. Sehingga kaum muslim pun setiap saat berada dalam bahaya dan hal ini perlu ditanggulangi. Ketiga, jalan manapun yang diambil oleh kafilah ini, mereka akan sangat menghasut suku-suku Arab untuk melawan kaum muslim yang menyebabkan keadaan kaum muslim menjadi semakin rentan. Dengan demikian, menghentikan pergerakan mereka adalah bagian dari upaya perlindungan dan membela diri kaum muslim. Keempat, mata pencaharian kaum Quraisy terutama bergantung pada perdagangan. Dan karena alasan ini, maka penghentian kafilah-kafilah ini merupakan cara yang sangat baik untuk menyadarkan kaum Quraisy untuk menghentikan mereka dari upaya-upaya berperang dan untuk menekan mereka ke arah penegakan kedamaian. Dewasa ini pun, untuk mencegah perang seperti ini, beberapa negara memberlakukan sanksi, namun ini juga diterapkan secara salah dan aniaya. Jadi, ini adalah upaya yang mirip dengan tindakan menjatuhkan sanksi. Selain itu, tujuan menghentikan kafilah-kafilah itu bukanlah untuk merampas mereka, tetapi sebagaimana Al-Quran Suci secara jelas telah menerangkan bahwa tujuan utama umat muslim adalah dalam misi khusus menghentikan kafilah ini bukanlah karena harta mereka, tetapi dalam upaya mengurangi penderitaan dan kerja keras saat kelak akan menghadapi mereka dalam pertempuran. Jadi Rasulullah Wasallam mengutus dua sahabat beliau, Hazrat Talha bin radhiyallahu an R.A. dan Hazrat Said bin Zaid an untuk mencari kabar tentang kafilah ini. Kedua sahabat ini berangkat dari Madinah. Setelah mereka mengumpulkan informasi terkait kafilah-kafilah tersebut dan kembali ke Madinah, mereka mengetahui bahwa Rasulullah Wasallam telah pergi. Oleh karena itu, keduanya bergerak menuju Badar. Tetapi mereka hanya bertemu dengan Rasulullah Wasallam dalam perjalanan ketika beliau sudah kembali dari Perang Badar. Dan inilah mengapa kedua sahabat ini tidak dapat ikut serta dalam Perang Badar. Kendati demikian, Rasulullah SAW tetap memberikan sebagian dari harta ganimah kepada mereka. Sementara itu, Abu Sufyan menerima kabar dari mata-matanya bahwa Rasulullah SAW telah berangkat bersama para sahabatnya untuk menyerang kafilah dagangnya. Disebutkan juga bahwa Abu Sufyan bertemu dengan seseorang yang memberitahunya bahwa Rasulullah SAW sejak awal ingin menghentikan kafilah ini dan bahwa Rasulullah SAW sedang menunggu kafilah untuk kembali. Mendengar berita ini, Abu Sufyan menjadi sangat takut dan ia membayar seorang pria bernama Zamzam bin Amr Gifari untuk pergi ke Mekah dan berkata kepadanya untuk memberitahu penduduk Mekah bahwa Muhammad SAW telah bergerak bersama sahabat-sahabatnya untuk menyerang kafilah-kafilah kalian. Maka dari itu dengan sangat cepat Zam Zam pergi ke Mekah. Ketika utusan Abu Sufyan ini tiba di Mekah, seperti kebiasaan orang Arab, ia mulai berteriak dengan sangat ketakutan. Wahai penduduk Mekah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah bergerak untuk menyerang kafilah kalian. Maju dan lindungilah mereka. Pada saat yang sama, Abu Sufyan terus mengumpulkan informasi dengan cerdik dan melanjutkan perjalanannya sambil menghindari pasukan Muslim. Setibanya di mata air badar, ia bertanya kepada seseorang, apakah mereka pernah melihat seseorang datang ke sini? Ia menjawab bahwa ada dua orang datang ke sini. menuduhkan unta mereka di dekat bukit dan pergi mengambil air. Abu Sufyan pergi ke tempat unta-unta itu berada, di sana ia menemukan kotoran unta. Ia mengambil satu, membelahnya, dan menemukan biji kurma. Melihat ini, ia berkata bahwa ini adalah makanan dari Yasrib atau Madinah. Dan menyimpulkan bahwa orang-orang Madinah tengah berada di dekatnya. Oleh karena itu, ia dengan cepat kembali ke kafilahnya dan dengan menghindari jalur biasa, ia membawa kawan-kawannya melalui garis pantai. Ia kemudian meninggalkan badar di satu sisi dan maju dengan tergesa-gesa. Atika binti Abdul Mutalib juga melihat sebuah mimpi yang aneh mengenai hal ini, dan mimpi tersebut ternyata terbukti benar. Mimpi itu adalah sebagai berikut: Atika binti Abdul Mutalib, yang merupakan bibi dari pihak ayah Hazrat Rasulullah SAW dan ibu dari ummul mukminin Hazrat Ummu Salamah anha mengenai masuk Islamnya beliau, ada dua pendapat berbeda. Sebagian orang berpendapat bahwa beliau menerima Islam, tetapi sebagian besar berpendapat bahwa beliau tidak menerima Islam. Bagaimanapun, tiga malam utusan Abu Sufyan, Zamzam, tiba di Mekah, beliau melihat sebuah mimpi yang membuat beliau ketakutan. Beliau memanggil saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib dan berkata, Wahai saudaraku, demi Tuhan, malam ini aku telah melihat dan membuatku sangat ketakutan. Aku khawatir suatu bencana atau musibah akan menimpa kaummu. Simpanlah rahasia yang akan aku ceritakan kepadamu ini. Dalam sebuah riwayat, Atikah mengatakan kepada Abbas bahwa aku tidak akan memberitahumu sampai kamu berjanji kepadaku bahwa kamu tidak akan menceritakan hal ini kepada siapapun. Karena jika Quraisy Mekah mendengarnya, mereka akan menyusahkan kita dan mengutuk kita. Oleh karena itu, Hazrat Abbas berjanji kepadanya. Kemudian Hazrat Abbas bertanya, apa yang telah kamu lihat? Atikah berkata, aku bermimpi bahwa seorang laki-laki datang menunggang Unta dan berdiri di dataran Abtah. Mekah dan Mina dikenal sebagai abtah dan lebih dekat ke Mina. Lalu dia berteriak dengan suara keras, Wahai manusia, kembalilah ke tempat di mana kalian akan dibunuh dalam tiga hari. Atikah menceritakan bahwa kemudian aku melihat orang-orang berkumpul di sekitar orang ini dan kemudian dia memasuki masjid yakni Kaabah. Orang-orang berjalan di belakangnya. Sementara orang-orang berkumpul di sekelilingnya, aku melihat untanya membawanya ke atap Ka'bah. Kemudian dia berteriak dengan cara yang sama, Wahai manusia, kembalilah ke tempat di mana kalian akan dibunuh dalam tiga hari. Kemudian aku melihat untanya membawanya ke puncak gunung Abu Kubais tertulis mengenai Gunung Abu Qubais bahwa itu adalah nama gunung yang terkenal di sebelah timur Mekah. Kemudian dari sana dia kembali berteriak seperti itu. Kemudian ia menggulingkan sebuah batu dari gunung itu, dan begitu sampai ke bawah, batu itu pecah berkeping-keping, dan tidak ada satu rumah atau tempat tinggal yang tidak terkena pecahan batu yang jatuh. Mendengar ini, Hazrat Abbas berkata kepada Atikah, Demi Tuhan, mimpi ini sangat penting. Kamu sendiri harus merahasiakannya dan jangan menceritakannya kepada siapapun. Setelah itu, Hazrat Abbas meninggalkan rumah Atikah dan di jalan, beliau bertemu dengan Walid bin Utbah. Ia adalah sahabat Hazrat Abbas. Beliau sendiri mengatakan kepada saudara perempuan beliau untuk tidak menceritakannya, tetapi beliau menceritakan mimpi tersebut kepada Walid. Meskipun Hazrat Abbas melarangnya untuk menceritakannya kepada siapapun, tetap, tetapi begitu sesuatu terungkap maka itu tidak dapat disembunyikan. Walid menceritakannya kepada ayahnya Utbah. Demikianlah hal ini menyebar di Mekah dan dimanapun ada dua orang duduk, mereka membicarakan mimpi tersebut. Hazrat Abbas an menunturkan bahwa keesokan hari, pagi harinya ketika aku pergi ke Kaabah untuk bertawaf, Abu Jahal sedang duduk di sana dengan beberapa orang Quraisy. Melihatku, ia berkata, Wahai Abu'l-Fazal, ini adalah kuniah atau julukan Hazrat Abbas an. Setelah selesai tawaf, temuilah saya. Hazrat Abbas mengatakan bahwa aku menemunya setelah menyelesaikan tawaf. Lalu Abu Jahal berkata kepadaku, "Wahai Banu Abdul Mutalib, sejak kapan nabi perempuan muncul di antara kalian? Aku mengatakan apa maksudmu?" Ia mengatakan bahwa pria-pria kalian telah mendakwakan kenabian, yakni yang ia maksud adalah Hazrat Rasulullah Alaihi Wasallam. Sekarang para wanita kalian juga telah mulai mengaku sebagai nabi. Mimpi apa yang telah dilihat Atikah ini? Hazrat Abbas menuturkan, "Aku mengatakan mimpi apa yang dia lihat." Abu Jahal berkata, ia mengatakan bahwa ia telah melihat seorang pria datang dengan menunggangi unta, dan kemudian ia berteriak dan setelah itu menggulingkan batu dari gunung. Singkatnya, ia menceritakan seluruh mimpinya. Kemudian Abu Jahal berkata, kami akan tunggu selama tiga hari. Jika peristiwa itu terjadi seperti yang disebutkan dalam mimpi, maka tidak apa-apa. Jika tidak, kami akan menggantung pernyataan tersebut di Kaabah bahwa kalian adalah pembohong terbesar di tanah Arab. Hazrat Abbas R.A. menuturkan, Demi Tuhan, aku terpaksa harus menyangkal mimpi tersebut dan aku mengatakan kepadanya bahwa Atikah tidak melihat mimpi seperti itu. Kemudian kami semua beranjak pergi dari pertemuan itu. Pada sore hari ketika aku pulang ke rumah, semua wanita Banu Abdul Mutalib mendatangiku dan mengatakan kepadaku, Pertama, orang keji dan jahat itu menuduh para pria kita dan kamu tidak mengambil tindakan apapun. Sekarang dia juga melecehkan para wanitamu dan kamu diam mendengarkan dan tidak menjawab omong kosongnya. Di mana harga dirimu? Dengan cara ini para wanita dari keluarga beliau membuat beliau marah. Hazrat Abbas meriwayatkan, Aku berkata demi Tuhan, inilah yang aku lakukan dan menurutku tidak ada kesalahan yang lebih besar dari itu. Demi Allah, aku akan menemuinya sekarang dan jika dia mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan menghabisinya untuk menuntut balas atas nama kalian. Hazrat Abbas menuturkan, Pada hari ketiga setelah mimpi yang dilihat atikah, aku meninggalkan rumah di pagi hari dan aku dalam keadaan sangat marah dan berniat melakukan pembalasan atas kesalahan yang telah aku lakukan pada hari itu. Ketika aku memasuki masjid, aku melihat Abu Jahal yang bertubuh kurus dan berlidah tajam. Demi Tuhan, aku pergi ke arahnya sehingga ia bisa mengatakan sesuatu lagi, seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan sebagai hasilnya aku akan membalas dendam. Tetapi aku melihat Abu Jahal berlari menuju pintu masjid, yakni Ka'bah. Aku berpikir dalam hati bahwa semoga kutukan Allah Ta'ala menimpanya. Apa yang telah terjadi padanya? Apakah dia berlari ketakutan karena takut kalau-kalau aku mengatakan sesuatu yang buruk kepadanya? Namun faktanya adalah, ia telah mendengar teriakan keras Zamzam bin Amr Ghaffari yang belum aku dengar, dan Zamzam berteriak dengan keras saat ia menaiki unta di tengah lembah. Dia telah memotong hidung dan telinga untanya dan membalikkan pelananya dan merobek bajunya dan berteriak, Kafilah-kafilah, Ia berteriak kafilah kafilah yakni selamatkanlah kafilah kalian ini kafilah ini di bawah pimpinan Abu Sufyan membawa barang dagangan kalian dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah menyerangnya bergegaslah untuk sampai ke sana tetapi aku rasa kalian tidak dapat mencapainya tepat waktu untuk membantunya Hazrat Abbas radhiyallahu lebih lanjut meriwayatkan, kami berdua menjadi begitu sibuk dengan kejadian baru ini sehingga kami tidak dapat memper, memperhatikan masalah sebelumnya. Tertulis bahwa ketika orang Quraisy mendengar teriakan Zamzam, mereka menjadi marah dan mulai mempersiapkan orang-orangnya untuk berperang. Mereka berkata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berpikir bahwa kafilah ini seperti kafilah dagang Ibnu Hazrami. Sama sekali tidak Demi Tuhan, mereka akan segera mengetahui bahwa kafilah ini tidak seperti itu. Mengenai kafilah Amr bin Hadrami dan dibunuhnya mereka oleh umat Islam telah disebutkan sebelumnya sehubungan dengan ekspedisi Abdullah bin Jahash di mana umat Islam dengan mudah dapat membunuh ibnu Hadrami dan menyita harta benda dan kekayaannya. Bagaimanapun, sekarang kaum Quraisy Mekah mulai membuat persiapan untuk berperang dan orang-orangnya pergi berperang secara pribadi atau mereka mengirim seseorang atas nama mereka dan membayar biaya mereka. Salah satu pemimpin mereka berkata, Apakah kalian mengizinkan Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta orang-orang Yasrib untuk merebut harta kalian? Kekayaan dan perbekalan makanan saya tersedia bagi siapapun yang membutuhkannya. Demikian pula, seseorang memberi 200 dinar, ada yang memberi 300 dinar, 500 dinar, dan lain sebagainya, dan berkata bahwa mereka bisa membelanjakannya bagaimanapun dan dimanapun mereka mau. Beberapa memberikan 20 unta untuk berperang dan sebagian yang lain menanggung seluruh biaya rumah tangga mereka yang berangkat berperang. Mereka yang tidak dapat secara pribadi ikut serta dalam pertempuran memberangkatkan orang lain untuk berperang dengan membayar semua pengeluaran mereka. Dengan cara ini dalam dua atau tiga hari persiapan mereka untuk berperang pun telah selesai. Perlu diingat di sini bahwa meskipun dia telah mengumumkan agar mereka segera sampai di sana, namun mereka menghabiskan dua atau tiga hari untuk membuat persiapan penuh untuk berperang. Upaya mereka untuk membuat persiapan membuktikan bahwa orang-orang kafir Mekah sebenarnya sedang mencari alasan untuk terlibat dalam pertempuran yang layak dengan kaum muslimin. Jika niat mereka hanya untuk melindungi kafilah, maka mereka akan segera sampai di sana setelah mendengar berita tersebut. Senjata apapun yang ada di tangan mereka, mereka akan membawanya dan sampai di sana. Namun bukan itu masalahnya. Alih-alih melindungi kafilah mereka bersiap untuk berperang, sehubungan dengan para pemimpin Quraisy tertulis, tertulis bahwa lima pemimpin umayyah bin khalaf, utbah bin rabi'ah, syaibah bin rabi'ah, zumah bin aswad, dan hakim bin hizam mengundi dengan anak panah untuk menentukan apakah mereka harus pergi berperang atau tidak. Yang darinya keluar anak panah yang menandakan bahwa mereka jangan ber- pergi berperang, yakni anak panah yang keluar adalah anak panah yang di atasnya tertulis bahwa mereka tidak boleh maju berperang. Namun mereka semua dengan suara bulat memutuskan bahwa mereka tidak boleh melanjutkan pertempuran. Namun Abu Jahal mendatangi mereka dan mendesak agar mereka pergi. Uqbah bin Abu Mu'is dan Nazar bin Haris mendukung Abu Jahal dan mendesak yang lain agar mereka pergi berperang. Atas hal ini, Budak Utbah dan Syaibah berkata, Demi Tuhan, kalian berdua tidak akan pergi berperang, melainkan kalian berdua pergi menuju ke tempat di mana kalian akan dibunuh. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk tidak ber- pergi berperang, tetapi Abu Jahal sangat bersikeras sehingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi bersama yang lain dan kemudian mereka akan kembali di tengah perjalanan. Rincian lebih lanjut tentang persiapan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk berperang, keberangkatan mereka dan berbagai kejadian yang berkaitan dengan ini insya Allah akan disampaikan di masa mendatang karena cukup banyak rincian
0: Alhamdulillah, 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 na'stainuhu, na'staghfiruhu, wa na'minu bihi, wa natakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shurur anfusina, wa min Maya di laha fala mu dle lahu, o maya dle laha fala hadiya lahu. Walasya do laha ilaha ilalalahu, walasya do na muhumada بالذل والذل والصان، ويتاء القربان، وينحنى الفاشان، والمنكر الله لكم تذكرون، الله Wa la dikroo